0: ao design original. Então abra sua Bíblia lá em Gênesis 1, a partir do verso 26. Então disse Deus, façamos conforme a nossa semelhança, conforme a nossa imagem, e domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. E assim Deus criou um homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda. Tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente, elas vos servirão de alimento. E a todos os animais da terra e todas as aves dos céus e a todos os seres vivos que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento e assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. E houve tarde e manhã e esse foi o sexto dia. Deus não tem plano B. Desde antes da criação do mundo, Deus só tinha um único plano, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ah, mas Adão errou, foi toda a história da humanidade. Então Deus enviou Jesus. O plano de Deus era que fôssemos semelhantes a Cristo. Adão, antes de pecar, como lemos aqui no texto, era semelhante a Jesus. Foi criada em imagem e semelhança do nosso Cristo. Mas Adão falhou. Quando ele falha e quando ele erra, ele se afasta daquilo que Deus projetou originalmente. Ele destruiu o design original de Deus para a vida do homem. Então Cristo é enviado à Terra para nos mostrar o caminho para voltarmos ao design original de Deus. Como é que Deus quer que nós sejamos? Como é que Deus quer que a gente viva sobre esta terra? Jesus veio restaurar a imagem de Deus em nós que havíamos perdido. Então eu quero falar sobre duas perspectivas hoje com vocês. A primeira é falar sobre o que foi que nos tirou a imagem de Deus. O que foi que nos afastou da semelhança de Jesus? O que é que Adão fez? O que, que o homem fez ali no Éden que nós perdemos o nosso design original? Eu quero refletir com você três pontos sobre essa perspectiva. Primeiro, não flerte com o pecado. Quando você continua lendo aqui o texto de Gênesis e a serpente vai conversar com Eva... Você percebe pelo texto que eles estão próximos à árvore do conhecimento do bem e do mal. A pergunta que eu faço a vocês é, o que, que a Eva estava fazendo perto da árvore que Deus falou que não era para comer? Nós somos desse jeito. Nós queremos andar na beira do abismo do pecado. Fala, não pode fazer isso. A gente, é igual aquela criança que o pai fala assim, ó, cuidado para a tomada de energia, não pode pôr ali. E a criança fica rodeando o dedo, querendo colocar o dedo dentro da tomada. Eva estava perto daquela árvore. Fazendo o que ali? Flertando com o pecado. Primeira coisa, uma, o primeiro indício que estamos nos distanciando do design original é quando nós flertamos com o pecado, como ela estava fazendo. Segunda coisa, mesmo errando, não saia do lugar do propósito. Amados, é muito interessante quando Adão ele come do fruto. Então ele se esconde de Deus. Deus se encontrava com Adão. Todos os dias no jardim. Na viração do dia. O que é a viração do dia? No entardecer. Aquela tardezinha ali, por volta de 5h30, 6 horas no nosso horário local aqui. É a viração do dia. Quando a tarde está indo embora e a noite está vindo. E é interessante que a psicologia e a medicina moderna diz que as maiores crises de ansiedade, a falta de produção de serotonina que causa ansiedade, é neste horário, na viração do dia. Ali por falta de cinco meses, 6 horas da tarde, as pessoas sentem mais depressão, mais tristeza e mais solidão. Por quê? Porque é o lugar de encontro com Deus que o homem perdeu nós somos criados para passar tempo com Deus e este era o horário que Deus falava conosco pessoalmente ali no Éden e é interessante que quando Deus ele chega naquele ponto de encontro Adão não está note que Deus não deixou o dia atrás do homem Deus não se afastou do homem, mas foi o homem que se afastou de Deus ele errou, então ele se afasta e Deus pergunta para Adão Adão Onde é que você está? Note que ele não pergunta o que Adão fez. Porque Deus não está tão preocupado com o pecado que você comete. Mas sim se você está no lugar do propósito. Eu fico imaginando Deus ali chegando e não encontrando Adão. Poxa, desde que eu criei o um homem, todos os dias encontro Adão aqui e hoje Adão não está. Mas Adão está escondido com vergonha por causa do pecado. É isso que o pecado faz comigo e com você, meu irmão. Ele nos afasta do lugar do encontro e da presença. Então, além de você não enfrentar com o pecado, entenda que mesmo que você erre, não saia do lugar que Deus te colocou. Não saia do propósito da presença onde Deus te colocou. Terceira coisa. As tentações são provisões de Deus para mim e para você. Hades, como assim? A tentação é a provisão de Deus? Ela é provisão de Deus, amados? Porque o próprio Cristo foi tentado. Tem pessoas que não querem ser tentadas porque acham que a tentação é pecado. Tentação não é pecado. Tentação é provisão. Mas por que que eu falo isso? Note que a serpente estava no jardim. Por que, que a serpente estava fazendo o jardim? Deus fez o jardim para o homem... E o diabo então entrou ali naquele ambiente, naquele ponto de encontro, naquele lugar de propósito. Por quê? Porque Deus permitiu. Lembre-se de que quando Lúcifer se rebelia contra Deus, o céu, e contamina um terço dos anjos, ele não foi tentado. Aquilo nasceu no coração de Lúcifer, de querer ser igual a Deus e por causa desse pecado... Por causa desse erro, Deus colocou o diabo em eterna condenação. O diabo não tem solução, meu irmão. O diabo já está condenado. Não há redenção. Não há perdão para ele. Então, por que Deus permitiu que a serpente tentasse a mulher? Porque se nós pecássemos, sem sermos tentados, a gente cometeria o mesmo erro e pecado que Lúcifer cometeu e estaríamos eternamente condenados. Não haveria salvação para mim e não haveria salvação para você. Olha como isso é sério. A própria tentação é recurso de Deus, a sua vida, para que você ainda possa ser salvo. Ah, mas será que o homem ia pecar se não fosse tentado? Lembra que Eva estava perto da árvore e ela achava a fruta bonita, gostosa, apetidosa. Ela queria, ela sentia desejo. O diabo não forçou Eva e Adão a comer a fruta. Ele só deu um empurrãozinho. Querer comer, já estava querendo comer. Mas então, como que a gente volta para esse, esse design original? A vontade de Deus, ao propósito de Deus. Eu quero te convidar a abrir essa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim. O qual nos dias da sua vida terrena... Está falando de Jesus. Tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar na morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Tendo sido chamado por Deus, somos sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Voltar ao design original é ser semelhante a Jesus. E a primeira coisa que nos torna semelhantes a Jesus, a Jesus chama-se obediência. Cristo era perfeito, mas Ele veio à terra, viveu como homem, comeu como homem, foi tentado como homem, venceu como homem, morreu como homem, ressuscitou como homem para nos mostrar que é possível, sim, fazer a vontade de Deus. E mesmo sendo perfeito, ele foi aperfeiçoado por meio da obediência ao seu Pai. Mesmo sendo filho, mesmo tendo toda a autoridade, ele se submete e obedece ao Pai dele, o nosso grande e querido Deus. E nós achamos que a gente pode viver a nossa vida cristã sem obediência. Jesus fala nos seus evangelhos que aquele que me ama guarda e obedece os meus mandamentos. O primeiro Adão, ele caiu porque ele desobedeceu a Deus. Mas o nosso segundo Adão, Jesus Cristo, ele foi ressuscitado porque obedeceu. No meio do deserto, sendo tentado, não pecou contra o Senhor e foi fiel até a morte e morte de cruz. Seja obediente a Deus. Seja obediente aos seus líderes. Isso é, isso é maneira de nós honrarmos as autoridades que Deus colocou sobre nós. A obediência faz parte da nossa vida cristã. Segunda coisa. quero que você abra essa Bíblia em 1 João 4, a partir do verso 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós. Por ele nos ter dado o seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. E todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. em nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque como Ele é, somos nós também neste mundo. E no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormento, condenação, castigo. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém disser, eu amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus que não vê? E dele temos este mandamento, quem ama Deus, ame também o seu irmão. Será que temos vivido o design original de Deus para a nossa vida? Eu quero só deixar alguns pontos sobre como viver o amor de Jesus na Terra. Primeiro, nós temos que saber conhecer esse amor. Você conhece o amor de Deus? No íntimo do seu coração? Outra coisa, nós temos que aprender a confiar na obra de Cristo. Porque ela é a garantia de que não seremos condenados. Jesus confiou porque amava Deus e sentiu o amor do Pai. Ele foi para aquela cruz, sofreu o castigo que nos traz a paz. Porque ele confiava que aquele castigo não era tudo de Deus. Ele conhecia e confiava no amor de Deus. Precisamos permanecer no amor, permanecer em Deus, permanecer no propósito. Vivendo o amor dEle de forma plena, vivendo como Cristo viveu, Ele é a fonte, Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim de todas as coisas. O amor precisa trabalhar em nós para nos transformar, porque o amor transforma o medo em confiança. Adão se escondeu de Deus, saiu do lugar do propósito, porque ele sentiu medo. Quando nós temos medo, mas é porque nós não entendemos a salvação. A gente acha que é salvo, mas a gente só está pensando em se safar. pastor Paulo Borges Jr. Ele fala que quem quer se safar é safado. Quantos safados temos na igreja, não é verdade? Nós temos que ser salvos. A pessoa salva, conhece o amor de Deus, ela não tem medo do castigo eterno, porque ela é baseada no amor de Deus sobre ela. E o amor restaura a comunhão de Deus com os irmãos. A comunhão, o congregar, o estar junto, meu querido, é uma prova de que nós conhecemos, sabemos, permanecemos e confiamos no amor de Deus. Não existe esse negócio de congregar online. Você pode assistir um culto. Essa historinha de desigrejar de que eu sou a igreja, lá na minha casa, é mentira. Jesus disse... Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, lá estarei. Jesus não está com você sozinho. Você tem o um Espírito Santo e glória a Deus. Mas Jesus só se faz presente onde estiverem mais de duas pessoas. Por isso é importante estarmos juntos em comunidade. Porque Deus, através de Jesus, se manifesta naquele lugar. E Ele ainda diz, eu estarei convosco todos os dias e quando nós lemos o livro de Atos nós vemos que a igreja primitiva se reunia todos os dias, de casa em casa e no templo era todos os dias, estavam juntos porque eles sabiam que Jesus só estaria presente se estiverem dois ou mais e que a promessa de Jesus é que estaria todos os dias e eles queriam tanto a presença de Jesus, e eles viviam juntos todos os dias não vive isoladamente Deus tem algo muito poderoso para fazer sobre a sua vida, amém?